1: Este programa no se parece a ninguno que hayas escuchado hasta la fecha. No te podemos garantizar que no pierdas la vida durante la reproducción de este audio. Ahora, si sobrevives, habrá merecido la pena. Créeme, estás a tiempo de abandonar. Una vez escuches la música, no habrá vuelta atrás.
2: be
0: Nunca hemos querido sacar esto a la luz No sabemos hasta qué punto puede ser peligroso Nadie nunca ha sufrido daños Tienes mi palabra Pero hay quien dice que al regresar Continúas viendo cosas Está bajo este paño Nadie sabe quién o qué lo escribió Se cuenta que existen diferentes versiones Tantas como lectores Pero desconozco el número de ejemplares que hay impresos Muy pocos Eso seguro ¿Quieres verlo? ¿Mm? Vamos Destápalo Ya no podrás olvidar el título Créeme Cuidado con tocarlo Basta que lo roces con los dedos para que la vuelta atrás sea inevitable Aunque Si has ignorado el aviso Es porque estás dispuesto a descubrirlo todo ¿No? No se trata de un simple libro. Es... Es la manifestación física... De nuestros miedos. Un compendio... De los placeres de la locura. Es un viaje... A una casa que no existe... Pero que está dentro de todos nosotros. Yo ya fui una vez. Y Pablo también. No puedo regresar. Pero... Sí puedo narrarte la historia. Para que tú también... Emprendas el viaje. Acomódate. Junta las manos. Cierra los ojos. Y no los abras hasta que todo haya acabado. Cuando se empieza, hay que seguir hasta el final. ¿Estás listo? Extiende la mano y toca el libro. Extiéndela. Un poco más. Ya casi lo tocas. ¡Extiéndela! deja de sonar sientes que llevas horas escuchándolo y su tic tac no cesa nunca descubres que estás tumbado sobre una gigantesca alfombra los rombos granates que ves no están en el techo como creías hasta ahora son los adornos bordados en la alfombra te incorporas miras a tu alrededor la oscuridad lo domina todo al fondo en la pared se percibe un destello blanquecino muy tenue muebles cortinas estatuas lámparas van apareciendo a ambos lados surgen de entre la bruma que se cuela por las grietas ...todo sigue en penumbras... ...pero la vista... ...se empieza a acostumbrar... ...no sabes... ...si te estás acercando a la pared... ...o si es la pared... ...la que se aproxima hacia ti... ...el pequeño destello procede de un cuadro... ...en él... ...se aprecia una casa... ...en el centro de una pradera yerma... ...no es de día... ...tampoco es de noche... ...en el cielo... ...no hay luna sol o estrellas en la casa una de las ventanas proyecta un chorro de luz pintura parece muy real los arañazos vienen del otro lado de la pared a la derecha a escasos metros hay una puerta Estás en el recibidor, donde varias armaduras oxidadas te dan la bienvenida. Miras hacia arriba, intentando vislumbrar el techo. Resulta imposible. Junto a la entrada, encima de una mesa, hay una antigua lámpara de aceite. Está apagada, pero el cristal sigue caliente. Y la mecha está chamuscada. decenas de retratos parecen seguirte con la mirada a medida que asciendes hasta el segundo piso es extraño los retratos no muestran a gente de siglos pasados son más recientes de lo que cabría esperar ese piano su eterna melodía brota de las profundidades de alguna de las estancias.
2: Bienvenido extraño. Calma, conmigo no tienes nada que temer, pero aquí solo corres peligro esa vela llamará su atención. Él lo escucha todo, lo siente todo. Cada vez que respiras estás más cerca de él. Sígueme, yo te guiaré en la oscuridad.
0: de ella. Seguirás las instrucciones de la guardiana. Pocas opciones te quedan. La llama azul de la vela empieza a danzar. Tú la sigues, recorriendo pasillos laberínticos que se estrechan cada vez más. Por las paredes rezuma un extraño limo verdoso que contagia el ambiente. algo se acerca. Algo que te frena. Algo que parece humano. Tu vela lo alumbra. Un cuerpo delgado, consumido, completamente desnudo. Piel desollada que se retuerce como una soga manos esqueléticas que aún conservan las uñas, largas y afiladas.
2: Viajero de las sombras, te has perdido.
1: Ven,
0: ven, deja que te ayude. La vela se agita con violencia y no dudas un solo instante. Echas a correr. Huyes, huyes todo lo rápido que puedes, sin mirar atrás, pero en tu cabeza sigues escuchando los arañazos. Estás a salvo La guardiana no mentía La vela te ha conducido Hasta el lugar que, sin saberlo Estabas buscando Una impresionante librería Con cientos de volúmenes Libros, cuentos, recortes periodísticos Edgar Allan Poe Sherida Le Fanu, King Toda clase de autores espeluznantes Más allá de lo que alcanza la vista La estancia Está mucho más iluminada historias de lugares embrujados, reales, ficticias... No estás solo. Bajo algunas mesas, extraños seres de ceniza devoran páginas y páginas de libros innombrables. ¿Quiénes son? Uno de ellos se incorpora y camina hacia una antigua gramola. Junto a ella, montones de vinilos apilados. Al tocarlos, la criatura de ceniza se desintegra. Y entonces te acercas y las luces empiezan a desvanecerse. Todo se enfría. Todo queda en silencio. En uno de los vinilos aparece dibujada una mano sosteniendo una cerilla. Debajo se lee fuegos fatuos. La colocas en la gramola y esperas. Qué buena fecha, ¿verdad?, para hacer este especial de un tema que, sí, es tan tópico, tan manido, que está tan trillado, pero a la vez es tan mágico, tan misterioso, tan terrorífico. Da igual las cosas que se hayan escrito, que se hayan rodado, no importa, porque jamás nada de eso podrá restarle curiosidad podrá restarle terror al tema de las casas encantadas
1: o me equivoco, Pablo pues sí, además que es un tema que, que sé que te gusta un montón y, y bueno, es que incluso en mi pueblo eh, se ha llevado mucho esto de casas encantadas allí en Peñalanda hay casas encantadas para, para tomar, eh, dar y regalar y, y también como que he crecido yo en, en bueno, al fin y al cabo, en, una, en un ambiente en el que este tipo de historias eran normales. Además que, bueno, eh, para quien no lo sepa, donde yo vivo, pues es tipo ciudad pequeña, pueblo grande, que, que además se presta más a todas estas cosas. Y tú, además, nos has traído
0: un par de historias sobre casas encantadas, unas píldoras de algunas de esas mansiones, edificios, viviendas no tan conocidas... Pero no por ello menos interesantes o atractivas, aunque a lo mejor ya incluso vosotros habéis oído hablar de ellas. Pero no son las típicas casas que ya conocemos como Amityville, la mansión Winchester, que tuvo hace poco además una película, no muy buena, por cierto. Pero en todo caso siempre hay algo en, en esas historias que a uno le llama poderosamente la atención. Pablo nos trae alguna un poco menos conocida.
1: Pues sí, Pablo, traigo una, traigo varias historias aquí para, para deleitarnos con, con este tipo de historias que siempre te las imaginas y es me parece muy interesante relatarlas aquí en la radio y no mostrar cómo son eh, uh -huh. en realidad. Porque claro, en un vídeo de YouTube, en si lo buscáis en imágenes en Google seguro que os va a salir, pero os invito a que vosotros os la imaginéis os la imaginéis y casi viváis la experiencia de estar allí al lado. Y luego ya, si sí, eso, sí que, bueno, la curiosidad debe ser saciada, así que luego ya si queréis ir a Google y mirar, y mirar todas estas casas. La primera casa de la que quiero hablar es una casa que quizá los que vivís en Chile conozcáis un poquito, los demás seguramente no, y es la casa de Ñuñoa. Eh... Según dice esta, esta leyenda, eh, prácticamente cualquier santiaguino, porque es de, 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 la, Santiago de, Chile. de Santiago de Chile, de mediana edad, es decir, 40, 50 años, debe de recordarla. La cosa es que este inmueble gozaba de una fama muy triste porque a su alrededor se tejieron muchas historias de terror, las típicas historias de terror de la ciudad, de, bueno, pues eso es una casa encantada, tal pero evidentemente no se queda ahí. Los vecinos comentaban y aseguraban que en su interior se encendían faroles en medio de la noche, que se veían siluetas misteriosas, que se escuchaban lamentos, crujidos o ruidos de portazos en la torre. Porque sí, eh, es una uten... esto no es una casa, es prácticamente una mansión. Tenía 30 habitaciones, 5 cocinas, 7 baños. Fue construida en 1915 por la familia Suárez Mujica, ...sobre un terreno de, de 1.600 metros cuadrados... ...de lo que creo que en, eh, en Latinoamérica se llama Fundo. Entonces, bueno, eh, la última moradora... ...fue Doña Elvira Suárez de Mujica... ...nieta del primer propietario de la mansión... ...que falleció, y esta eh, falleció en 1996... ...dejando la propiedad a manos de sus siete hijos... Estos hijos intentaron venderla desde 1997, pero claro, eh, viendo todas las leyendas que había en torno a la casa, tardaron, tú fíjate, ocho años en venderla en 2005. Es que tuvieron una de... una de, Qué
0: insensato compró la vivienda. Sí, <risa> <risa> además
1: es que fue había gente que compraba la, la vivienda, luego decía que no, había gente que se interesaba mucho pero luego lo dejaba creo que hubo gente incluso que se mudó allí y llegó allí, le contaron historias y dijo venga, pues hasta luego ¿tú vivirías? o sea, si
0: tuvieses dinero para comprar una casa además tan grande lujosa con toda esa leyenda que
1: hay detrás como la casa de Ñuñoa ¿vivirías en ella? a ver, hasta ahora seguramente pensarán los oyentes igual que yo que sí ahora bien, si te pones a decir qué es la historia de esta, de esta casa y te voy a decir ya más concreto qué pasó en ella, como por ejemplo eh, el, res, el origen de esta tétrica fama, fama de, de esta casa es eh, que según cuentan las leyendas eh, por ejemplo, el cronista Miguel Laborde, cuenta la leyenda que había dos dueños en esa casa, una mujer y un hombre, ¿qué pasa? evidentemente no es una casa cualquiera, es una mansión tiene criadas, tiene criados y el dueño se enamoró de una criada. La esposa decidió envenenar a la criada y evidentemente la, la joven murió y cuenta la leyenda que el espíritu penaría de una en otra de, por las 30 habitaciones, lo típico de, una, de, de toda leyenda. Hay otra variación de la historia que asegura que este antiguo dueño no solo tuvo un amor con esa criada sino que tuvo un hijo tuvo un hijo ahora bien la leyenda no cambia mucho la mujer coge y envenena al niño y a la mujer y además el hombre se enteró de esto y mató a su esposa y después se suicidó y bueno pues serían las atormentadas almas de, de estas cuatro personas las que harían estragos en, en esa vivienda ¿qué pasa? que mmm, sí, había mucha gente que se acercaba por allí, decía que había aullidos, que, eh, que, que no querían acercarse allí, los vecinos tenían pavor, había gente que incluso se mudó. Incluso eh, recuerdo el testimonio de un hombre en un artículo que decía que él no creía en nada de eso, que decía, bueno, eh, no sé qué tal. Se metió en la casa y comenzó a, a ver, a, a, a oír cosas, a... a, a a oír cosas por todos lados. Eh, sí. él, él sobre todo hacía mucho hincapié en que oía muchas cosas. Que si alaridos, que si aullidos. Oídos voces. Sí, si ¿no? que eh, chillidos. Y fue en un momento en el que vio una sombra eh, a lo lejos. que dijo: Mira, a tomar por saco yo me voy de aquí. <risa> y en el mismo en el artículo dice: Yo no creo en estas cosas y sigo sin creer. Todavía no entiendo qué pasó allí, pero algo pasa. Es interesante que. Eh, como he dicho, ahora mismo esta casa no está igual que antes. Ahora la casa está totalmente derruida. ¿Por qué? Porque, fíjate qué casualidad, también en 2005, el 2 de agosto, la casa comenzó a arder. Además, inexplicablemente. Comenzó a arder y ya está, no se sabe por qué. La cosa es que los vecinos de la zona cuentan que mientras 10 compañías de bomberos intentaban aplacar el fuego uno de los bomberos dirigió un chorro de agua hacia la cúpula que había empezado a quemarse y en ese instante todos esos vecinos aseguran que aparecieron tres cruces que se dibujaron en uno de los muros que la sostenían pueden ser estas tres cruces madre mía es la ¿no? el, 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 <risa> el esposa, el hombre y la, y la criada quién sabe la... Eh, si vais ahora mismo allí, eh, la realidad es que posteriormente eh, pues se comenzó eh, la construcción de un centro comercial. Y además es interesante que los trabajadores renunciaron después de asegurar que mientras trabajaban en, 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 en un sitio específico, en la losa del segundo piso, sentían que alguien los empujaba y al voltearse no había nadie. Y hay mucha gente que renunció, quién sabe si por su gestión o porque realmente esta leyenda es cierta. Y si vas allí a comprar, quién sabe. Sí. Tú imagínate que estás en un centro comercial, te empujan, miras hacia atrás, no hay nadie. Empiezas a oír como alguien que te susurra al oído y te das la vuelta y nada. Es como, ostras, madre mía. Buena historia, ¿eh? Es, es muy curiosa, es muy curiosa. Es, es eh, bueno, incluso es que... Eh, hay muchas leyendas de que los vecinos, por ejemplo eh, ahora el centro comercial realmente lo hicieron porque los vecinos dijeron poned un centro comercial, no dejéis la casa es como, no dejéis la casa así porque el miedo es, es constante, entonces eh, simplemente hicieron eso hicieron el centro comercial y todos los vecinos aseguran que ahora se sienten mucho más seguros y que ahora que la casona no existe o el fundo, o como se quiera llamar eh, pues las almas ya han descansado. y aparte traigo otra historia nos vamos a ir a la otra punta del mundo prácticamente, nos vamos a ir a Indonesia a la mansión Lawang Sewu. el nombre significa mil puertas y como he dicho es una mansión que bueno, fue construida en el año 1917 me ha sido interesante que son 1915, 1917 eh, hay otra historia que traigo que también es de esa fecha es como curioso que todas sean de la misma fecha pero bueno, eh, esta casa fue con, construida en el 1917 por la Dutch East Indian Railway Company. La historia de esta casa es que, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses ocuparon Indonesia. Y, evidentemente, la Bansegu fue tomada por las fuerzas japonesas. ¿Qué pasa? Que allí los japoneses hicieron, por, por lo que se cuenta, prácticamente un campo de concentración. Eh, hicieron una prisión en la que la gente era tratada con extrema rudeza e incluso, bueno, pues eh, se cuenta que había muchas ejecuciones, eh, algunas de ellas decapitando directamente a la gente que había allí. Al estilo japonés, ¿no? Con la katana, esto que hemos visto. Esto que hemos visto muchas veces en, en películas.
0: Con el tema del arakiri, ¿no? Que se clavaban sí, sí, el, sí, sí. el cuchillo, no sé qué. Tiene un nombre específico, no recuerdo el nombre. Sí. Tiene un cuchillo pequeñito. Sí. Y luego les cortaban la cabeza. Creo que lo hacen con para, la katana.
1: Para que con el dolor se tensen los músculos del cuello. Y así el tajo de la katana sea más Joder, preciso. Mía. Sí, sí, eso es un poco explícito. Y, y bueno, eh, Semarán, que es, eh, si no queréis la Wang Sebu, se puede decir Semarán. Cuando Semarán fue recuperada por los holandeses eh, en el octubre de 1945, eh, en una batalla que es llamada Batalla de Semarán, además. El ejército holandés es curioso porque utilizó el túnel construido debajo de este edificio para colarse en la ciudad. Es decir, prácticamente conquistaron la ciudad gracias a esas mil puertas de de Lawan Sebu. Voy a intentar no decir más esto, ¿eh? <ríe> eh, Y bueno, dicen que la batalla fue muy sangrienta, que produjo numerosas bajas entre los soldados indonesios, y que murieron en la refriega cinco empleados de la casa, de esa casa. La Sebu eh, se cree que Además, es uno de los lugares más frecuentados de Indonesia. Para muchos turistas es un edificio hermoso, claro. O sea, eh, es un edificio que, que, que es emblemático, que, que todos los que tienen que ir a Indonesia lo ven. Pero claro, no se cuenta siempre esta, esta leyenda. Y tampoco se cuenta eh, muchas veces que hay muchos fantasmas que han sido reportados aquí. Eh, el más popular eh, y con frecuencia se habla de él, es el de la señora holandesa, una mujer que se cree que se suicidó allí. Y bueno, incluso hay varias eh, series de televisión que han hablado de ese hecho, si queréis ojearlas. Pero bueno, eh, incluso en, el, eh, en unos jardines que hay cercanos a la, a la, a la casa... Eh, se ha reportado que hay mucha gente que ve espíritus sin cabeza, o sea, es decir, gente sin cabeza, que pasean por los jardines, eh, por los pasillos, incluso hay, bueno, claro, historias ahí para parar un tren, incluso hay historias paranormales de una figura llamada Kunti Lanak, que es básicamente... Kunti Lanak. Kunti Lanak. Kunti Lanak. Que es eh, un fantasma de la mitología vampírica de Indonesia, que también lo han... Supongo que como Drácula, pues Kuntilanak estaría en la La casa de los horrores. Mm.
0: Una tercera historia
1: Que es, yo creo que Igual de espeluznante que las anteriores Sí, la verdad es que esta Me, me gustó especialmente porque mmm, Es eso, al, al imaginármela es, es muy espeluznante Parece muy de fábula Pero esto creo que tiene Un trasfondo real Entonces, bueno, juzgar vosotros mismos Es, eh, a lo mejor la gente que vivís en México Si sois de la zona y tal La conocéis Y se llama La casa de la tía Toña Literal. O sea eh... Suena como muy restaurante, ¿no? Sí, casa sí, Paca. Sí. ¿eh? Me hizo mucha gracia por eso. Comida tradicional. La casa de la tía Toña tal. Eh, y bueno, básicamente esta casa está en el medio del bosque de Chapultepec, es muy interesante porque para llegar a esta casa esta casa que es prácticamente una mansión, tienes que atravesar puentes, que uno los ves y son puentes de madera que están totalmente derruidos, hay algunos que están incluso por cuerdas, y ves que hay algunos tablones que faltan, bueno, es cierto que es una zona muy bonita y bueno, pues allí vivían una anciana y su esposo, ¿qué pasa? que su esposo era tremendamente rico, pero murió y la mujer heredó toda esa gran fortuna. Cuentan que la mujer eh, estaba muy triste, bueno evidentemente si pierdes a tu esposo. Y lo que decidió la mujer hacer con todo este dinero y con la casa es, como no tenía hijos, decidió utilizar todas las riquezas y toda la casa en acoger a niños indigentes que se encontraba por la calle. Entonces, así pues podía destinar el dinero a una buena causa y... Además, no pasaría un día más de su casa, un, un, no eh, pasaría un día más de su existencia en soledad, que era algo que la aterraba bastante, según cuenta la leyenda. ¿Qué pasa? Que hasta aquí es muy bonito, pero un día, unos de los niños, que, uno de los muchos niños que pasaron por esa casa, jugando, parece que despertaron a tía Toña. Y tía Toña se ve que no le gustaban que le despertaras era una mujer muy generosa pero si le despertaban ahí la cosa cambiaba y decidió matar a golpes a todos y cada uno de los niños que vivían en la casa este suceso, hay algunas leyendas que incluso dicen que, que estaba poseída por un demonio que se los cargó a golpes eh, por eso, porque estaba poseída por un demonio y la mujer al volver en sí al salir, por así decir ese espíritu de su cuerpo vio lo que había hecho y se suicidó. Actualmente la casa tiene vigilancia. Es decir, si queréis ir a verla, no podéis ir a verla. Tiene redes, tiene... Bueno, pues eso, vigilancia. Y no dejan a nadie acercarse. Eh, no solo a la casa, sino a la zona. Eh, es cierto que también por los puentes y esas cosas es, es bastante, bastante inseguro. Pero bueno, eh, hay Madre mucha gente... Es tremendo, ¿eh? Sí, hay, hay gente, es real. Sí, 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 sí. sí, Hay gente que incluso eh, bueno ha tenido los arrestos necesarios para pasar esa vigilancia, para pasar las redes y tal. Y dicen que viendo la, que es la casa desde lejos, eh, hay muchas veces que la gente dice que siente que algo les observa desde las ventanas. Quién sabe si los espíritus de los niños ahora muertos o de la mujer anciana también fallecida.
0: Se me han puesto los pelos de punta, te lo juro. O sea, si ya me daba. Si ya estaba siendo suficientemente dramática y suficientemente terrorífica porque se veía venir un poco sí. el percal de lo, de lo que podía suceder. Y además, saber que son. Porque, claro, luego se. Se tergiversa lo que será una historia real claro, Con claro, la leyenda claro. de los espíritus, los demonios mm. no, Las presencias, los avistamientos Que oye, vete tú a saber si Pueden ser o no reales Yo nunca he sufrido ninguna experiencia de este tipo mm. Pero cuando sí. hay gente que ha visto cosas Puede ser que Algunos se hayan sugestionado mm. Pero también puede ser que otros Hayan visto algo claro, ¿Tú crees que claro. las casas Quedan impregnadas de No sé de los entes de sus moradores no sé cómo denominarlo muy bien de esas emociones de esos recuerdos de esas vivencias
1: Uf, no o sé no. a ver yo no creo en espíritus pero sí creo por así decirlo en energías y sí pienso que una bueno, energía
0: llamémoslo como sea
1: no realmente sí. no
0: sabemos muy bien explicarlo
1: mira a mí es muy interesante. puede ser una energía algo que yo que sí, sé, no sé no,
0: no hay una explicación científica para eh, esto tengo, tengo una,
1: una anécdota para eso y es por ejemplo eh, en el piso en el que estoy ahora desde el principio como que me he sentido muy alegre Muy muy bien Y la, la emoción al llegar al piso Era igual que en primero En primero de carrera mm. ¿Qué pasa? Que en primero de carrera Yo estaba muy feliz y tal Pero en ese piso es en el que más experiencias De, de parálisis del sueño he tenido Siempre Y siempre el siempre venía desde el mismo lado Esa presencia y siempre yo pensaba que era una presencia femenina. Cuando hasta entonces siempre había tenido parálisis del sueño y era más mm, un ente que no sabría definir el género. Entonces es como... ¿Qué pasa? O sea, yo no... No había ninguna leyenda en esa casa. Pero me es interesante el... el, el que bueno, que... Yo tampoco iba predispuesto a tener parálisis del sueño, ¿no? Sí, 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 Y aún no, así las tuve. No, no se
0: puede ir predispuesto
1: a eso. Y cambié de piso. Y en segundo no tuve parálisis. En tercero... Bueno, tuve alguna. Fíjate, estando de Erasmus. Y en cuarto no, no he vuelto a tener. Entonces, claro. Y ahora tampoco. Es, es que... Es que es muy difícil hablar de estas cosas. Porque, claro, yo digo... Eh, que, eh, además a mí que que, bueno, que me apasiona la ciencia, sí, yo es bueno, esto es una bobada, esto es, Claro, tiro el escepticismo y digo, esto no es cierto Pero claro, luego ves este tipo de experiencias Y dices, pero es que hay algo Que no conocemos Que tiene que haber Y que puede ser parecido A lo que nosotros conocemos Como espíritus, energías, etc ver, Si hay tanta gente que ha visto cosas Tampoco es lógico pensar Todos están
0: sugestionados Claro, O sea, sería muy absurdo, no es, no es lógico Tampoco sería lógico decir Todos están mintiendo, no una persona puede decir, he visto una mm. forma que se movía entre puede ser verdad, puede ser mentira a lo mejor se lo está inventando pero no podemos trasladar eso a todas las personas que han visto o han querido ver algo
1: mm.
0: a lo mejor puede ver algo real yo, yo ya digo, nunca he sufrido una experiencia similar mm. pero creo que si sí hay cierta parte de, de, de realidad sí. en ello me estoy acordando ahora mismo en Portugal, en Covilá Sí. En, la, en la Serra de Estrela sí. Un sitio precioso, por cierto sí, una, sí, sí, sí. una maravilla de sitio Las únicas pistas de esquí de Portugal están, están sí. ahí Es una zona de montaña Donde nieva siempre en invierno El paisaje es, de verdad Especial Es un sitio que a mí me encanta Y ahora es un hotel, pero antiguamente había Un hospital que estaba en lo alto de la montaña Se veía desde el, la propia ciudad De Covilá Se veía en la montaña un hospital un antiguo hospital de tuberculosos tú subías casi nada eh, sí, sí, de verdad el sitio era de peli el resplandor el resplandor se queda cojo al lado de este es que sitio me lo enseñado, digo en serio, eh? y es enorme o sea es, no, 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 es gigantesco, gigantesco o sea, un edificio de piedra de metros y metros de largo con no sé cuántas plantas eran una barbaridad sí, sí, te, o o es, es que es un hospital ocho, no, sí, no sí, es una sí. vivienda es un, un hospital un sí. edificio que ya de por sí es, es grande clavado en medio de la montaña y oscuro, yo entré, no se, po no se podía entrar entre comillas no estaría muy permitido, yo creo que era un poquillo ilegal, <risa> por sí lo tenían medio precintado, tenían puesto unas piedras para que los coches no aparcasen sí. evidentemente era peligroso sí. al principio se podía aparcar, luego ya pusieron una especie de, de piedras para que no pudiesen pasar los coches y no, yo aún así cuando fui con mis padres, entré. he entrado en tres ocasiones sí. Y el sitio era espeluznante. Nunca vi nada, ni escuché nada, ni. Pero de verdad que imponía de una manera. Sí. Sobre... Yo entiendo que ahí por la noche una persona eh, sí. se sobrecoge. Y sí. nunca he encontrado ninguna leyenda de fantasma. A lo mejor las hay sí. a nivel popular. Yo en internet nunca he encontrado nada sobre este edificio, sobre este hospital de tuberculosos pero os juro, buscando en fotos lo que pasa es que ahora vais a encontrar un hotel que es que lo reformaron y ahora es un hotel pues, muy bonito y a mí también me da un poco de pena porque tenía mucho encanto ese edificio antiguo, olvidado sí. perdido, y eso ya no lo tiene pero bueno, me quedará aunque sea el, uh -huh. el recuerdo yo quiero hacer un apunte mmm, sobre algo que me pareció muy curioso la primera casa encantada de la historia es decir, la que está considerada Bueno, no sabemos si la primera primera Pero al menos la que está documentada como tal Y nos tenemos que ir al pues Entre el 61 Y el 113 después de Cristo Ha llovido ya desde entonces Y tenemos que hablar De la casa que describió Plinio el joven Una casa de Atenas Cuyos habitantes habían huido de ella Tras encontrarse con una presencia que pululaba por los pasillos y estancias de la vivienda Plinio se refería a ella, a esa presencia como un anciano flaco y desdichado con barba larga, cabello erizado vestido con ropas andrajosas y llevando un caminar lento y pesaroso debido a que llevaba grilletes en los pies y cadenas en las manos que agitaba y sacudía delatando su presencia de lejos y a raíz de esta historia, el filósofo Ateneodoro, al enterarse de que este fantasma se aparecía en esa casa, pues se interesó y quiso pasar la noche en la vivienda bueno, donde se personaba tan extraña figura. Eso sí, él era un escéptico hasta que, al caer la noche, empezó a escuchar sonidos de cadenas. Y poco después, se encontró con ese espíritu al que siguió hasta un lugar concreto del patio al día siguiente excavaron en ese mismo punto y descubrieron que allí había restos de huesos humanos y cadenas oxidadas y este es el primer relato documentado sobre lo que se puede considerar una casa embrujada con su propio espíritu, su historia e incluso su lógica narrativa porque <risa> hemos visto sí. esto ya lo hemos visto en muchas pelis se me ocurre ahora mismo la mujer de negro ...esa película en la que sale Daniel Radcliffe... Que ...está bastante bien, es una película bastante entretenida... ...y al fin... ...bueno, no hago spoiler, pero por si no la habéis visto... ...pero hay algo de esto... ...de desenterrar algo que hay en un sitio... ...para darle sepultura... ...lo hemos visto cientos de veces... ...y tiene su origen... ...o bueno, a lo mejor tiene su origen más atrás... ...pero por lo menos ya está presente... Hace casi 2000 años, entre el 61 y el 113 después de Cristo. Ya encontramos un relato de terror con todos los elementos, las cadenas, el fantasma, la figura de ese anciano que además es muy muy típica, que sea una persona mayor anciana sí. o por lo menos desmejorada con las facciones destrozadas, arrugadas, la tez pálida. Es algo muy muy icónico. Esas cadenas que va arrastrando, esos huesos enterrados que hay que desenterrar y dar verdadera sepultura. Sí. Es que tiene todos los elementos. Y el ser la primera me,
1: me fascinó. Sí, no, está súper chula. Y a ver, es que está claro, yo creo, que eh, todo, 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 todo por muy descabellada que sea la idea Por muy bestia que sea Por ejemplo, las de la, los misterios surrealistas ¿no? eh, Hay algunas ideas Que dices, Buah, pero es que algo de verdad toda, toda idea Tiene, aunque sea mínima Pero toda, toda verdad, eh, o sea, toda historia Tiene una partecita De verdad, incluso nosotros Que, bueno, que estamos estudiando guión hmm. Nos damos cuenta de que para escribir bien Tienes que dejar parte de ti en la obra Cierto es decir, que algo, algo de realidad que tiene exacto, que existir. Exacto, exacto. Entonces, eh, yo creo que es que estas historias algo de razón tienen. Pero, por ejemplo, me, 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 me acuerdo de la historia esta que de Indonesia, hmm. de la Wang Sebu, que como ves, pues eh, han dicho como cuatro o cinco leyendas, varias leyendas, tal. Y todo venía de un suceso histórico horrible que, que allí sucedió, ¿no? Claro, si es la mujer holandesa, es que, se, como, en, como en la historia que acabas de decir, es una mujer así anciana, que es la que aparece, que es la que tal... ¿Realmente va a confabularse toda la gente para decir que está viendo a una mujer, tal? Es que es muy raro de eso. Eh, entonces... Extraño a lo mejor la de el vampiro no es verdad, la de... Bueno, el vampiro ya es como claro. más realista a lo mejor lo de gente decapitada sí que es bueno, pues la gente que va allí de turismo algún guía cuenta la historia y dice, bueno, aquí decapitaban gente y es como, joder, pues he visto un decapitado pues a lo mejor sí. por su gestión sí, pero una mujer la vas a ver sin que esté ahí por los parques y los pasillos y tal, y lo va a ver toda la gente, algo de razón algo de verdad tiene que algo haber algo de verdad tiene diré. que existir pues a ver si
0: hacemos un programa de focos fatuos. Nos hemos ido al bosque, nos hemos ido a un castillo. Mm. Nos hemos ido a, bueno, paseando mismamente por, por la calle, nos hemos ido casi a Irán también. Pero nunca hemos ido a una casa o a un lugar maldito, encantado. Nos podemos animar un día a hacerlo. Eh, Mira, mucho, pues, un... pasa, pasaríamos
1: miedo, eh, pero. A ver, <risa> yo, hay una casa en Peñaranda que está cerrada. ¿Por, ¿Por qué habré dicho esto? <risa> ¿Eh? Está cerrada. Pero eh, la casa en sí está en un parque y podríamos hacer el programa en el parque, al lado de la casa. Uf, qué mal rollo. A ver, me a, estoy arrep yo, me yo... estoy arrepintiendo de decir esto. A, a, a mí, eh, con, yo con ocho años allí pasé un miedo terrible. ¿Pero terrible. viste algo? O sugestión pura y dura. Yo creo que fue su gestión, porque fue pura un miedo. campamento sí. y claro, eh, a los novatos pues, Uf, qué mal rollo, me está dando a, a los rollo novatos para. nos hacían la gracia de que había una virgen, una virgen negra con un manto negro sí. que lloraba lloraba porque eh, habían matado a sus hijos sí entonces cogía a los niños para que fueran sus hijos sí y esos hijos siempre lloraban con la madre. Entonces, era como que si la virgen te cogía, pues ibas a llorar por toda la eternidad al lado de la virgen, allí en la casa. Joder, tío, estoy empezando a ir mierda si estamos en y... el estudio de radio. O sea, además, <risa> no me es que mola un montón porque además la casa no es una casa. Es una casita pequeñita que, que bueno, era una casa para pájaros. Entonces, claro, ves la casa llena ahí de de, de bueno, de las jaulas, de, de los diferentes tal. Está cerrada, no se puede entrar. Está cerrada, está cerrada. A, a lo mejor, oye, a lo mejor si sí pedimos que nos la abran... Eh, pero. De qué, ¿A quién pertenece? Al ayuntamiento, supongo. ¿Al ayuntamiento? Sí. Oye, y si po pues podrías... Pues podemos preguntar, ¿no? Sí. Oye, a lo mejor. Eh, podemos eh, estudiarlo. Eh, yo ya te dije que fuimos a un especial en, en Hoyos. Ah, tiene que haber un especial y si, en, y, en... Sí, el verdad. Pues
0: y si no es del ayuntamiento... Ayunt a lo mejor el ayuntamiento te puede decir a quién pertenece y hablar con esa persona. Sí, no, a
1: ver, el parque que te digo... O sea, esa historia, o sea, esa leyenda es real, me refiero. a mm. Se cuenta esa leyenda en la... Sí, sí, o sea, a ver, claro, yo no sé hasta qué punto es una leyenda que o se han eh, inventado los... ¿Cómo se llama? Los, los del campamento, eh, eh, ¿no? O, pero sí que hay leyendas en cuanto a Inestal, eh, que se llama así el parque. Sí. Pues podemos documentarnos sobre eso y mm. preparar un programa.
0: Sí, estamos aquí sí, maquinando sí, 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 mientras, sí, sí, sí. <risas> mientras lo sí. grabamos. Que mmm, me encanta. en verano, especial y peñaranda. Eso te lo compro. Venga. Que me encanta el terror, ya lo sabes. Y Hombre, con estos programas sí, sí. disfruto muchísimo. Eh, por cierto, ¿Y yo, y, hablando... y yo sufro un montón. Porque soy muy miedoso. Yo también, ¿eh? pero no sé. Mm. Me fascina demasiado. Y hablando de casas, me he acordado de. Que tú lo mencionaste varias veces el año pasado y ya por fin, por fin, por fin he terminado la novela.
1: Ahí, ahí está, ahí está. <ríe> he
0: terminado la novela, sí. Que tiene que ver, no es una novela de terror, pero sí es una novela negra, sí. donde hay elementos ah. también un poco del género, incluso thriller, terror, coqueteo un poquitín con, con esos digamos, con esas referencias pero es una novela más, más policíaca mm. Pero bueno, transcurre en una antigua mansión reconvertida en hotel por fin la he escrito la he registrado y estoy mm. intentando publicarla. Así que si lo logro ojalá, pues me gustaría no sé, sortear sí. a lo mejor algún ejemplar aquí en Fogos Fatos ya mm. se me ocurrirá el cómo si logro publicarla. A ver si hay suerte y si no la autopublicaré o ya veré qué es, qué es lo que hago si me sale más mm. o menos barato Hasta aquí todo sobre casas encantadas ya sabéis como siempre que podéis seguir a Fuegos Fatuos tanto en Instagram como en Twitter Fuegos Fatuos barra baja podcast en Instagram en Twitter Fuegos Fatuos barra baja PS a mi compañero Pablo como Zorro Ámbar y a mí como PDG Extreme terminado en M por lo demás muchas gracias por escucharnos y hasta aquí el programa de Fuegos Fatuos <risa> tablas ceden con cada una de tus pisadas los muebles se astillan al precipitarse contra el suelo los techos se vienen abajo amenazando con sepultarte bajo una montaña de escombros
2: aquí nos despedimos para siempre viajero, pase lo que pase a partir de
0: ahora nunca dejes que él te atrape la guardiana extiende su brazo Puntando con el dedo hacia el cuadro del caserón algo ha cambiado corres hacia él y lo atraviesas de un salto como si de una ventana se tratase una ventana que flota en medio de una pradera yerma azotada por un fuerte viento y ahogada por la lluvia alcanzas la casa que se levanta en el centro pero antes de adentrarte en su porche miras a tu espalda el cuadro que has atravesado empieza a encoger y al otro lado, crees ver tu propia silueta mirándote fijamente. No puedes confirmarlo. Cada vez es más pequeña, más y más pequeña, más y más pequeña, hasta que... Desaparece. ...calma, calma, relájate... ...ahora estás a salvo... ...ya te advertí... ...de que no sería un viaje fácil... ...has visitado... ...un lugar inexistente... ...y... ...al mismo tiempo... ...muy real... ...todo cuanto has visto y oído... ...no podrás olvidarlo... ...Pablo y yo nunca hemos podido... ...tú no serás una excepción... ...entiendo que... ...ahora tienes mucho en lo que pensar... ...pasará el tiempo y acabarás creyendo que ha sido un mal sueño pero en el fondo al rebuscar en tu alma hallarás la verdad la casa que alberga todos los horrores ahora ahora conoces su historia y un pedazo de ti formará parte de ella para siempre ese es el precio porque alguno tenía que haber, ¿no? <risa> bienvenidos a fuegos fatuos.